0: Comenzamos con un nuevo episodio especial del CC Podcast y estamos Joe y como usualmente ocurre en estas situaciones efectivamente solamente estoy yo. Como saben, pues ya debieron de haberlo imaginado No va a haber ese podcast esta semana Pero pues como hemos estado haciéndolo cada vez que no grabamos les Quise grabar esta pequeña sección Simplemente para que haya algo de interacción esta semana Recuerden que el, el propósito que tuvimos este año Es que siempre tuviéramos un episodio cada semana Así que pues vamos a estar aquí un ratito aguantándonos Con algunas de las novedades de la semana Y pues también como cada semana vamos a empezar a saludos a toda la CC banda. Ahora sí traje mi acordeoncito para que no se me olvidara. Recuerden que la semana pasada se me olvidó y ahí faltaron varios CC cuates Así que pues vamos a empezar mandándoles saludos primero pues a Keza, también a David, a cartito Roldán que no se nos olvide también, igual Enrique Hurtado, a Toño Pérez, Javier Ramos, saludos a nuestros amigos de YouTube Joaco Enro, también a Leonardo Navarro y Jonathan Recendis. Así como al buen Gabo Velázquez, Alberto Morales, que no se nos olvide, saludos hasta Querétaro, al buen Alberto Morales y también pues a los demás de la CC de Banda, como al buen Jen, saludos al Jen de la Hora Muda y la Cápsula Muda, a Chinaskin y a Don Armando de los Marvel Legends México Oficial, así como también a Dave Odinson, también de nuestros fans de la página de Facebook y que no se nos olvide también a Víctor Pérez Pérez. Ah, igual también un saludo a la banda de Ladron Corps, que pues ya ni siquiera pongo ahí. El podcast y saludos también A su administrador el peruano que Nos odia así que pues saludos Igual ahí a los que nos escuchen de la Comunidad de Ladron Corps, chequenlo Son de los mejores tradu maqueteadores Si no es que estoy equivocado con el concepto de cómics de DC en toda Latinoamérica Saludos allá mm, Y saben que también se me estaban olvidando Los saludos de Charlie Saludos a los Tortugos, a los Silver Riders A la gente del Take It Sushi A la gente del Mesón Gaucho A Rebeca la Gerente También eh, a Fernando González Aguirre el bebote y a toda la banda que usualmente saluda a Charlie. También a ese grupo que yo no menciono. Donde venden cómics en español. Igual también los saludos del Calaca, que no se nos olvide. A Jafet, Alejera. también saludos a Diego, grande Diego. Y también aprovechando, no se pierdan mi columna cada lunes de El Diamante Cabrón. Con el mejor chisme comiquero. En Comentemos Cómics Cabrones. Y pues vamos a empezar este mini episodio con pues una de las secciones que usualmente tenemos como la de las noticias creo que hubo varias noticias ahí que llamaron la atención en la semana y que vale la pena mencionar como por ejemplo una que se nos había pasado la semana pasada fue que eh, se anunció que Mike Miñola avisó que ya había acabado la filmación de la nueva película de Hellboy que pues muchos ni siquiera sabíamos que lo estaban grabando algo había escuchado pero no estaba muy seguro pues se dice que esta nueva película Va a estar basada en el cómic de El Crooked Man, uno de los cómics que mencionamos en nuestro episodio pasado de Hellboy. Entonces pues es un cómic que la realidad es que se los recomiendo mucho. Creo que es uno de los cómics que más me ha gustado de Hellboy y ahí lo mencionamos en el episodio. Con el dibujo del legendario y ya fallecido Richard Corbin, entonces pues vale mucho la pena y... Pues esperemos que esta película Que ni siquiera sé quién es el protagonista El nuevo Hellboy Pero pues esperemos y mantenga el nivel Que no creo que lo logre Pero que man dejó muy alto Pues ahora sí que la vara para ser Hellboy también otra de las noticias que estuvo en la semana fue que se murió Tina Turner, que pues ustedes saben que fue una cantante muy exitosa, yo la verdad nunca seguí mucho su trayectoria, creo que como la mayoría de los geeks la conocemos porque pues apareció en la película de Mad Max 3, la del Thunderdome y la que aquí se le conoció como la de más allá de la cúpula del trueno, entonces pues... Si sí fue de esos personajes que se quedaron grabados en la cultura este, este de Tina Turner en Mad Max Una de las películas que pues a lo mejor suena mal Pero a mí nunca me gustó la 3 Yo creo que para mí hasta hace unos años que salió Fury Road Que pues marcó todo un hito la más importante siempre fue la 2 La del Guerrero de la Carretera Que sigue siendo mi película favorita de Mad Max Y pues también en otros temas ah, Aprovechando el chisme que tuvimos eh, Hace unas semanas con Panini con, Que no puede faltar tirarle a Panini En cada episodio del CC Podcast eh, Recordarán que les había mencionado Que estuve batallando con El cómic de Uzumaki Con el manga de Yuji Ito Que yo lo había pedido con unas preventas De Marvel y luego... Resultó que también lo había pedido el número uno Que supuestamente lo habían Vuelto a imprimir Y que luego me la cancelaron la, la compra Pues resulta que Hace unas semanas Dos semanas si no me falla la memoria Volvió a aparecer el manga de Usumaki Número uno en la tienda virtual de Panini Obviamente... Aproveché para volverlo a comprar junto con unos cómics y ¿qué pasó? Pues resulta que esta semana me volvieron a cancelar la compra, es la segunda vez que me cancelan la compra, ya ni les quise mandar ahí un correo a Panini, obviamente es un error que se esté cargando el cómic de Uzumaki ahí en la página y luego no lo pueden surtir y andan cancelando pedidos, entonces aguas por si les interesa ese, ese manga... Pues lo más probable es que les vayan a cancelar la compra. Pues si lo pagan con tarjeta no creo que haya ningún problema. Pero por ahí creo que si pagan con eh, voucher en el Oxxo. Pues ahí sí va a estar más cañón. Porque van a tener que hacer todo un procedimiento para que les devuelvan el dinero. Siempre traten de comprar con tarjeta aunque le tengan miedo. Porque sí es un poquito más seguro que andar en el Oxxo. Sobre todo al momento de hacer las devoluciones. Eso sí es un problema. Y pues también pasando en cochino español a la sección de mangas. Vamos a hacer ahí una mezcolanza. Pues... Primero que nada vamos a tener la música porque sin música no puedo tener la sección de mangas. Ahora sí, pues les voy a platicar en esta ocasión de un manga que estuve leyendo que se trata nada menos que de All You Need Is Kill o Todo Lo Que Tú Necesitas Es Asesinar que es un manga muy curioso ya que fue la inspiración para esta película que se llamó al filo del mañana, la de Tom Cruise con esta Emily Blunt, que salió hace unos años, esta de... que era un personaje que estaba atrapado en un loop, en un bucle temporal, en una guerra contra unos extraterrestres. Pues está basada en un manga, que en realidad no, no era un manga, era una novela ligera de estas que son muy populares en Japón. De hecho, ya se han traído algunas en, eh, a México. All You Need Kill es una historia donde... Eh, muy diferente a lo que vimos en la película Vamos a conocer a un personaje japonés Que es Keiji Kiriya De hecho por el mismo nombre de Keiji Más adelante al final de la obra le dan el apellido el, el apodo más bien de Killer Cage Y este personaje pues es el que se ve involucrado en el ejército Es un soldado común y corriente El cual pues está en una batalla Muere pero antes de morir se ve involucrado con una de estas criaturas Que le da la habilidad de estar atrapado en un bucle temporal él empieza por su cuenta a ver todo lo que está ocurriendo. Empieza a entrenar, empieza a prepararse físicamente, a repetir los días, a pesar de que muere. Empieza a tomar habilidades, muy al estilo de lo que hizo Bill Murray en la película del día de la marmota. Que hasta sabía tocar el piano y todo eso. Pues aquí eh, Keiji decide entrenar para poder sobrevivir, según él, para poder sobrevivir a la batalla. Pero todo esto lo lleva a, a llegar al nivel de... La guerrera, que es la más fuerte de la humanidad, que se llama Rita Barataski, o es el nombre que ella asume. Eh, esta obra es muy diferente, les digo, a lo que vimos en la película, porque está dividido en dos tomos. Muy fácil lo pueden obtener, de hecho hasta eh, Panini lo sacó en un box set, que es como yo lo obtuve. Y aquí lo curioso es que el primer tomo, podría decirse que está completamente enfocado en Keiji, como él se... Da cuenta que está atrapado en un bucle Como primero no lo acepta Luego posteriormente ya eh, ma madura de cierta manera Y se da cuenta que tiene que sobrevivir Por lo cual tiene que repetir el bu bucle Aunque muera varias veces Pero que aprenda a habilidades Se vuelve un guerrero de élite Y ahí es cuando conoce a, a Rita Brataski Ya después el segundo tomo Está más enfocado en Rita Vemos su origen, de hecho uno de los cambios importantes es que en realidad no es, no es su nombre eh, Rita Brataski Sino que es una identidad que ella asumió, de hecho nunca conocemos el nombre del personaje Y ahí es donde pues, la historia se complica ya que vemos cómo conoce al personaje principal a Keiji Y entre ambos van a tratar de salvar a la humanidad de esta invasión alienígena de unos personajes que se llaman los Mimic eh, Tiene ciertas similitudes como les dije con la película, la película es una adaptación muy libre pero les puedo decir que la obra original tiene su encanto muy buenas ilustraciones sobre todo porque les digo fue originalmente una novela ligera de hecho aquí menciona que el autor es Hiroshi Sakurasaka, eh, Sakurasaka y tuvo storyboards de Ryosuke Takeuchi pero aquí lo, lo curioso es que ah, también tiene ilustraciones originales es que como saben las novelas ligeras usualmente tienen ilustraciones las ilustraciones fueron de Yoshitoshi AVE y los storyboards para el, para el manga fue ese sí, Ryosuke Takeuchi. Pero ya los acabados y los dibujos finales, que es muy común que ocurra esto cuando una novela se adapta a un manga. También lo mismo pasó con eh, Sword Art Online, que es muy popular. Aquí el arte de esta adaptación a manga fue del de mismísimo Takeshi Obata. Que pues si no saben quién es, es el dibujante de Death Note, este manga que también fue muy popular y que tuvo un anime y hasta películas de Netflix y películas live action, unas muy buenas, otras muy malas, pero que a mí me gusta mucho su arte y sobre todo porque eh, él fue el artista de Death Note junto con, este, con el escritor que también hizo la misma obra y posteriormente ambos hicieron este manga de... Eh, los, man los chavitos mangakas El de Bakuman Lo que se trata sobre hacer manga justamente Que lo he hablado en varios episodios del podcast Entonces pues eh, Me gustó mucho la adaptación que hacen aquí de la obra Muy interesante Sobre todo el arte es muy espectacular Vemos cómo los personajes eh, Viven esta guerra Y sobre todo cómo están atrapados en el bucle Con un eh, giro al final Que no tiene nada que ver con lo que vieron en la película Así que yo se los recomiendo Para que chequen todo esto De All You Need Skill un manga que, pues les digo, ya tiene sus años publicado en México. Me parece, vamos a ver en cuál fue su año de publicación aquí rápidamente. Fue en el año 2016, fíjense, fue de los primeros mangas que publicó Panini. De hecho, pues es esta edición que todavía ni siquiera tenían cubre polvos. Y pues como que no se les vendió relativamente bien. Y mejor decidieron sacarlo pues ya en una, ed en una edición de box set. Que incluye los dos tomos. Y hay una cajita muy padre. Entonces pues ahí sí pueden obtener. All you need skill. Y sobre todo si quieren leer un manga. Que no sea tan complicado. Si quieren empezarle a, a este tema del manga. Con alguna obra sencilla. Pues es una buena recomendación. All you need skill. De eh, Hiroshi Sakurasaka. Con el arte aquí de Takeshi Obata. El de Dead Note. Así que pues ya saben. Que también, pues si les interesa también adquirir este manga, pueden hacerlo con nuestro amigo Carlito Roldán de Checa Tu Manga. Chequen por ahí las redes sociales de Checa Tu Manga, donde lo más probable es que tenga ahí disponible All You Skill. Igual díganle que lo escucharon aquí en el CC Podcast, no les va a hacer ningún descuento, pero para que sepa que nosotros se los mandamos. Mm, también otra de las noticias que se me había olvidado comentarles es que también ya... Está. Eh, se anunció por parte de varios cines. las funciones de la película de Across the Spider-Verse. Y pues recuerden que tuvimos este debate la semana pasada. Donde estuvimos revisando el tema de pues, los youtubers y tiktokers que van a estar en el doblaje. Afortunadamente, y para mi sorpresa, Cinemex. Ahora fue el que se puso. Ahora sí que las pilas. Y por lo menos. Eh, al cine al que yo voy. Que siempre hay puras películas dobladas sí anunciaron una buena cantidad de funciones subtitulados. Tal parece que pues todo este movimiento en contra de los youtubers eh, valió la pena. Cinemex pues, se dio cuenta que hay gente que sí quiere ver la película con el doblaje y también gente que quiere ver la película con subtítulos. Entonces pues hay una buena cantidad de funciones de ambas. Lo bueno es que está la opción, está la alternativa de verla en su idioma original. Así que pues ahí pueden tomar la mejor decisión y sobre todo que, que en el cine al que usualmente yo voy que la verdad es que es raro que tenga películas con subtítulos si pasó aquí puede pasar en cualquier cine así que lo, lo que les recomiendo es que chequen Cinemex porque Cinépolis creo que ese sí se les durmió el gallo algo porque no he visto funciones subtituladas por lo menos en los cines comunes obviamente en los demás cachés sí y deben de tener funciones subtituladas pero eso sí Chequen en el Cinemex de confianza donde usualmente van y probablemente haya funciones subtituladas de Across the Spider-Verse.
1: ¿Y qué tranza, cabrón? ¿Escuchas del CC Porn Podcast como esta ocasión hay mini capítulo? Pues también tenemos un mini checklist. La verdad es que esta semana, por tratarse de una quinta semana, en realidad no salió mucho. Tenemos nada más y nada menos que el lanzamiento de Marvel vs. Un álbum de estampitas de. ¿Qué, ¿Qué podrá ser? ¿Qué? ¿Se imaginan ustedes que pueda venir en este álbum de Marvel? Pues bueno, sí, la particularidad es que en el caso de este álbum, por lo general tenemos álbums de ciertos héroes, o de películas o sucesos, hemos tenido álbumes de Dragon Ball, de, de FIFA, aquí tenemos por supuesto de todos los héroes de Marvel, pero este a diferencia de otros no se concentra nada más en lo que viene siendo los héroes sino que también tenemos a sus principales villanos esto está pues chido porque por lo general a los villanos no se les pone atención es lo que acaba dándole forma a los héroes a veces los antagonistas también cuentan con causas que parecen justas o que pues bueno les dan una buena razón de ser Aquí hasta donde he podido ver, incluso tenemos estampas de distintos tamaños eh, Si no estoy mal, esta incluye un cómic en donde también van a poder pegar estampas Está pues interesante el concepto, no es el típico álbum que solamente vas coleccionando Diferentes estampitas Y pues bueno, por lo que se puede ver también se trata de versiones pues más modernas No tanto dibujos clásicos, sino de épocas pues del último y para acá el álbum pues ya viene con unos sobrecitos Está en 89 pesos Y ojo porque cada sobre cuesta 25 pesos Este, pues Cada vez se pone más importante ¿no? El desembolso para los sobrecitos Y por parte de manga No tenemos nada nuevo No tenemos lanzamientos Solamente tenemos un par de reediciones Esto está muy interesante y muy chido De cuando en cuando eh, salen mangas Que son bastante famosos Y de repente la gente se entera Y ya los agarra en números muy muy arriba Así que pues bueno Panini, preocupado por esto y por tu economía, obviamente, lanza las revisiones de los tres primeros números. En las semanas anteriores tuvimos eh, títulos tan buenos como Nana, como Spy Family. En esta ocasión tenemos Dragon Ball Super, los tres primeros números, estos con un precio de $109 pesos cada uno. Ya saben, la continuación de una de las franquicias más populares de los últimos tiempos. Spy Family tuvo un nuevo lotecito, así que puedes conseguirlo aún esta serie está bastante chida, es muy divertida y para los pajilleros ah bueno, los de Spy Family están en 129 y en 119 tenemos los tres primeros tomos de las Quintillizas una historia entre divertida y de arena, en donde vamos a ver por cuál con cuál de las cinco Quintillizas se casa un chavo que pues bueno, por azares del destino, acaba siendo su tutor, que pues bueno, es de su misma edad, así que tiene bastante sentido que pues, al estar conviviendo con todas ellas de repente comiencen a desarrollarse de sentimientos. Y pues ya saben, si quieren conseguir cualquiera de estos estamos disponibles en la, cualquiera de las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook, TikTok como Checa Tu Manga o en Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes, muy cerca de Metro Patriotismo. También me pueden ubicar en Google Maps y cualquiera de estas, mandar un mensaje con su pedido y yo se los envío hasta su casa si es que viven muy lejos por Correo de México o Mercado Libre. Gracias a Dios, la sección fue muy corta por hoy. Así que podemos volver a la programación habitual.
0: Y aprovechando que estamos hablando de películas... Pues vamos a pasar también a la sección de películas del podcast... En esta ocasión les voy a estar hablando de tres recomendaciones... La primera de ellas es justamente una de las que estuve platicando con Charlie hace unas semanas... Le había prometido que íbamos a hablar de esta... Solamente que ya se me había olvidado que era la película de calabozos y dragones... Les puedo decir que... Yo no esperaba nada, tenía cero expectativas sobre todo porque recordarán que incluso lo llegamos a platicar en el podcast Mucha gente pensaba que esta película se trataba de una adaptación de la caricatura de los ochentas de Calabozos y Dragones Muy bien recordada aquí en México Yo tenía cero expectativas porque como lo he mencionado en varias ocasiones a mí no me tocó esa caricatura Yo nunca la vi lamentablemente, pero pues no, resulta que la película no es una adaptación de la serie es más o menos pues como una especie de historia que está ocurriendo en el mundo de el juego de calabozos y dragones, de hecho si sí llegan a aparecer de una vez se los voy a spoiler porque fue muy conocido, si sí aparecen ahí unos personajes con los trajes de los que vimos en la caricatura, pero no, no son los mismos simplemente fue como un guiño a la serie lo curioso de esta adaptación de calabozos y dragones es el protagonista que es Chris Pine Aquí él es un ladrón, el cual pues tiene eh, una banda de mercenarios, los cuales pues se dedican ahí a estar realizando diversos trabajos. Su compañera principal es Michelle Rodríguez, la cual es una especie de vikinga. También por ahí está este personaje de Hugh Grant, que es otro ladrón. También por ahí aparece eh, esta chica, que no recuerdo su nombre, pero que la conocimos en la película de It en la parte 1 y bueno también aparece en la parte 2 la, la Beverly Niña También ahí tiene un papel importante Y pues no puede faltar el clásico hechicero Que también es parte del alivio cómico Que es este actor que se llama Justice Smith Que fue el protagonista de la película de Detective Pikachu Y también lo conocimos en esta película de Jurassic World Me parece que aparece en la 2 Que fue este ayudante... De Bryce Dallas Howard, el que era muy tonto. El morenito de lentes. Es el... el también aparece aquí en Calabozos y Dragones. Pues la dinámica es que... Pues, son unos ladrones, como les digo. Se ven involucrados ahí en un tema. Y pues tienen que realizar una búsqueda para obtener un objeto mágico muy al estilo de lo que usualmente ocurre en las partidas de calabozos y dragones y posteriormente tienen un enfrentamiento con otro personaje que también tiene habilidades mágicas, más que una adaptación como les digo de la serie de hecho fuera de los cameos estos que les platiquen no hay nada más, tiene muchísimo humor, no sé qué tanto le caiga a la gente que es fanática del de, de juego de rol que tenga tanto humor, sobre todo pues eh, lo compararía con un humor tipo Marvel, a veces tiene humor hasta de tipo pastelazo, entonces pues no sé si los jugadores, los roleros como les dicen, pues tengan el humor para estar aguantando esta, este tipo de, de cine, tiene muchos chistes, tiene pues mensaje familiar, al final pues es una película simplemente para entretener, Desconozco si vayan a sacar una secuela porque pues como que no da para tanto. Obviamente sí podría darlo, pero pues la historia ya no podría alargarse más. Simplemente es como una de anécdota en este mundo. Pero fuera de eso pues es simplemente una película muy palomera. También, eh, ahora sí cambiando al terror, que es usualmente las películas que vemos. Eh, les voy a dar dos recomendaciones que llegan a ustedes gracias al podcast de La Cápsula Muda con Jen. Saludos a Jen que Como saben, lo he mencionado en algunos episodios He estado escuchando el primer podcast que tenía Que era La Hora Muda Que ya tiene sus años He estado viendo y escuchando más bien sus primeros episodios Que eran por allá del 2011 y 2012 Donde hacían muchas recomendaciones de películas de terror Y gracias a este podcast pues Tuve la oportunidad de ver dos películas Que llamaron mucho la atención La primera que les voy a platicar Es una que se llama Frozen Sí, pero no es la de Elsa Y esto de Olaf ¿Cómo se llamaba el monito de nieve? No, es una película de terror que se llama Frozen Aquí el protagonista o parte del equipo de los protagonistas Es este actor, el que hizo de Iceman en las películas de los X-Men No recuerdo ahorita su nombre, pero que son unos gemelos Él ahí aparece, eh, ah, es, es Sean Ashmore Si no me falla la memoria, o es el otro Aaron Ashmore No recuerdo, es uno de ellos dos Creo que es Sean Ashmore Resulta que aquí interpreta a... Un esquiador el cual pues anda con su amigo y con la novia de su amigo que van a, a una montaña a esquiar Pero pues la trama se complica cuando pues quieren andar ahí de picudos, de gandallas Y se quieren subir a, a la montaña... Eh, que en este pues que viene siendo pues en este riel que en este cable que existe que tiene unas banquitas que es el que lo sube hasta arriba de la montaña ya se quieren subir para hacer una carrera pero pues ya se les hizo de noche ya el guardia ya no quiere que se suban pero logran subirse por ahí por un malentendido terminan quedando atrapados a medio camino en la noche con una tormenta eh, ya se, se vació la montaña todo el personal ya se retiró y ellos están ahí atrapados en las alturas entonces pues ahí es donde la trama se complica porque empiezan a pensar hoy está haciendo frío nadie va a venir por nosotros porque ya no regresa el personal hasta dentro de una semana estamos aquí en lo alto ya está, viene una tormenta de nieve no tenemos agua ni comida la chava creo que eso tenía ganas de ir al baño entonces pues tienen que empezar a tomar decisiones de cómo le van a hacer para poder salir de esta situación y pues van a estar ahí con ciertos peligros de la misma naturaleza que eh, la hace una película muy entretenida ya que eh, llegan a tener ciertos por ahí malentendidos, se abren entre ellos lo que piensa sobre todo el personaje de este chavo, el, el Iceman, que pues como que no le gusta mucho... Eh, la relación que tiene su amigo con la chava, como que se hace y él ofendido de que, oye, me cambiaste por ella, antes eras bien chido y ahora pues andas de mandilón, entonces pues ese es el tipo de, de mensaje que mencionan en una parte, pero luego sobre todo las decisiones que empiezan a tomar para poder salir de este problema, es lo que realmente llama la atención. La mera verdad, si sí, les voy a ser muy sincero, y aunque suene un poquito mamón, a mí no me dio miedo. Sobre todo porque ese es el problema de que ahí está el Iceman, entonces pues no te la crees que sean una persona que esté realmente en peligro, pues sabes que es un personaje conocido, un actor conocido, lo hemos visto en muchas series, creo que se salió ahorita en The Voice, si, no si no mal lo recuerdo, hace unas temporadas, entonces pues sí, creo que eso sí me saca mucho de la fantasía de la película. Pero aún así tiene pues mensajes importantes y sobre todo lo que estás viendo ahí que les ocurre sí está medio cañona. Entonces pues ahí está la recomendación y curiosamente se llama la película Frozen. Creo que es del 2011 si no me falla la memoria. Frozen fue antes de la película esta de Pixar. Entonces pues sí, así, así la encuentran fácilmente. Y, ah, y de hecho está disponible en Prime Video. Ahí la pueden encontrar. Ahí fue donde yo me la topé. Había escuchado la recomendación en la Laura Muda y ahí fue donde ya la pude, la pude ver sin ningún problema. Y la segunda película, si sí es la más cañón que vi justamente también de la hora muda, es una película que tiene una historia bien particular, se llama Megan is Missing, también es del 2011, pero se grabó en 2006, ahí estuvo el director batallando para poderla estrenar. ¿De qué se trata la película? Pues es una película que estaba eh, contándonos lo que viene siendo el secuestro de una muchachita Toda la película está grabada con cámara de video en mano eh, Es una chavita que anda ahí con su cámara También con eh, grabaciones de webcam Con conversaciones tipo Skype También por ahí vemos noticieros El chiste es que son dos amigas Una de ellas se pierde eh, La otra amiga sabe que se perdió Porque andaba metida en... Fíjense, todavía estaba metida en foros de internet Ahí en los chats Y resulta que conoció ahí un personaje Que hizo que se metiera ahí a este tema, queda con un cuate, por ahí vemos que esta amiga la que se pierde tenía ciertos problemas personales que la hacían vulnerable, entonces al final decidió toparse con este desconocido del internet, y vemos ahí una grabación de un estacionamiento donde se la llevan, entonces parte de la película vemos cómo está toda la investigación de dónde está, llegan a interrogar a su amiga, la de la que trae la cámara que, que, que si estaba peleada con ella, todo lo que ocurre ahí, también las amigas le echan la culpa porque sabían que tenían broncas Vemos ahí unos noticieros que están ahí dándole seguimiento a la noticia. Pero la película se pone más cañón ya cuando falta una especie de media hora para terminar ya la cinta. Ya que vemos que a esta chavita al final le termina pasando algo ahí parecido. Ella grababa muchos... Eh, pues eh, su cámara era como una especie de diario en video y vemos por ahí que de repente le empieza a aparecer, empieza a aparecer ahí en el fondo eh, un personaje que como que la está acosando y posteriormente ya en la película nos avisa que pues también esta chavita desapareció para que los últimos 22, 25 minutos de la película sea pues una grabación que encontraron ahí tirada muy al estilo de la bruja de Blair o de Alien Abduction que pues ahí encontraron la cámara de la chavita, ya no saben qué ocurrió. Y vamos a estar viendo, según la película, los últimos 22, 25 minutos sin cortes de qué fue lo que le ocurrió. Trae un mensaje, la película muy fuerte, eso sí estuvo muy cañón. De hecho, me llamó la atención que el mismo director mencionaba que... Y, y sabiendo que la película estaba muy fuerte y que tenía mucha controversia, lo hacía así, más que nada como una especie de advertencia de los peligros del internet. Fíjense, y eso que la grabó en 2006... Entonces pues, pues ya sabían que, que eso está más vigente que nunca. Por ahí supe también que la película se hizo relativamente popular hace unos años por el tema del TikTok en la pandemia cuando salió. Como que mandaban muchos videos de la película y mucha gente pensaba que era real. Pero pues aquí es, es ficción, pero eso eh, sorprendentemente, por lo menos para mí, sí, aquí sí muchas veces se me olvidaba que era una película y sí sentía la grabación muy real. Sobre todo ese final que... Eh, está muy cañón, no se lo recomiendo que la vean con sus hijos o que la vean con sus eh, amigos o, o su pareja si son sensibles, porque si es un final muy cañón, si te deja reflexionando y te dice eh, que está muy cañón todo este tema de, pues del, ¿cómo le dicen? El catfish o catfin o no sé cómo le dicen esto del acoso cibernético del estoqueo, entonces sí, está cañón entonces cuídense, sobre todo también creo que ese es el mensaje de la película y está bien padre esa película pero te deja bien asustado la de Megan is Missing del 2011 sí se lo recomiendo, yo creo que es de las mejores películas de terror que he visto en los últimos años y eso que pues ya tiene más de 12 años ahí búsquenla porque sí está muy chida en el caso de recomendaciones de cómics esta ocasión pues nada más les voy a platicar Porque vamos a verlo un poquito más adelante en el tema principal Varias recomendaciones del cómic de Stargirl de Lost Children Este título salió a finales del año pasado por ahí de octubre si no me falla la memoria Como parte de la iniciativa de The New Golden Age Recuerden que salió esta parte de reincorporar los personajes de la Edad de Oro como consecuencia de The Flashpoint Beyond, esta historia donde veíamos que se liberaban unos supuestos personajes de la Edad de Oro y pues se presentaba el One Shot para posteriormente sacarse dos títulos, el de La Sociedad de la Justicia, protagonizado por Elena Wayne, que ese título nomás no sale, creo que tiene mucho que ver el hecho que eh, el dibujante es Miquel, Miquel Janin, el español que dibuja excelente pero creo que se tarda demasiado en sacar su, su arte, y por el caso eh, escrito por Jeff Jones y por el lado de eh, Stargirl, Jeff Jones también recupera a este personaje. Y lo dibuja nada menos que Todd Knock, el co-creador junto con Jones de eh, Courtney Whitmore. Aquí en esta miniserie lo que vamos a estar viendo es como Courtney tuvo un número, un one shot un año antes que se llamó eh, Stargirl eh, Spring Break Edition o algo así se llamó donde tenía una aventura donde al final le, le daban unas pistas de un Psychic de la Edad de Oro que supuestamente había fallecido, estaba relacionado con los Seven Soldiers of Victory, este grupo donde eh, perteneció Stripesy, que es el pues el, el papá de, de Corny el padrastro Pat Dugan, y también estuvo Star Spangle Kid, también estuvo Green Arrow, este, este equipo tan oscuro de DC los Seven Soldiers of Victory, el chiste es que obtiene unas pistas Sobre que hay un personaje como perdido Que necesita ayuda Entonces esta Stargirl Courtney Ha estado investigándolo junto con Emiko La hermana de Oliver Queen De la etapa de Jeff Lemire Y pues van a dar con una isla Donde supuestamente hay pistas Sobre varios psíquicos de la edad de oro que, que desaparecieron Entonces pues la aventura ahí vamos a estar Dándonos, dándonos cuenta que Courtney queda Como una especie de, de isla embrujada Donde se congela el tiempo hay muchísimos psíquicos, muchos de ellos son inventados, no existían, pero es, es que, que ahora supuestamente todos los personajes de la Edad de Oro tuvieron psíquicos. Y pues lo que vemos aquí es que están atrapados, por ahí también llega Corgi, que es el, eh, el psychic, justamente de Rip Hunter de Los Amos del Tiempo, que lo conocimos también en Flashpoint Beyond, a este chavito. Y pues tiene que armar el plan para poder salir de ahí al final el, el final me sorprendió mucho porque tiene un giro inesperado con el villano de hecho hasta es un final que sí me que me quedó una sensación así medio extraña de no estuvo tan chido, pero en el sentido de que sentí lástima por uno de los personajes que estuvo muy comprometido en la historia y al final fue el héroe, pero, pero oh, terminó llevándose consecuencias. Todo esto hace que al final se replantee el hecho de que Courtney no puede recuperar a los personajes en su época original, sino que se los tiene que llevar al presente. Y según esto, ella va a crear una Young Justice Society. Que se va a explorar posteriormente en el título regular Pero pues el problema es que está retrasado Porque Mikel Hanin no ha podido Terminar los números, de hecho actualmente Acaba de salir el número 4 de Justice Society Apenas y se supone que el crossover De eh, Stargirl era el número 6 Así que habrá que esperar unos 3 o 4 meses Para poder ver ese final, y pues ahora sí, eh, antes de continuar con el tema principal, vámonos a las carilloturas con esta cápsula que grabé entre semana, que la pueden checar en YouTube cada dos semanas los miércoles. En esta ocasión tocó hablar nada menos que de la película de Justice League, Crisis en Dos Tierras, donde se adapta el cómic de JLA Air 2 de Grant Morrison. <risa> Hola amigos, aquí Joe del CC Podcast y les doy nuevamente la bienvenida a esta sección donde nos gusta hablar de animación, se trata nada menos que de las carilloturas el día de hoy enfocada en una nueva película del universo DC se trata de Justice League Crisis en Dos Tierras la cual fue estrenada allá en el 2010 una película que a mi parecer es una de las mejores animaciones que ha tenido DC durante los últimos años, en esta etapa que como hemos estado revisando en las películas anteriores, estuvieron experimentando, ya tuvimos película de Wonder Woman, película de Green Lantern, de New Frontier, pero aquí en Crisis en Dos Tierras tenemos por primera vez o por lo menos en este universo animado de DC Comics del cual hemos estado hablando en estas cápsulas la primera aparición en tiempo y forma de la Liga de la Justicia. Crisis en Dos Tierras tiene una historia detrás muy curiosa ya que cuenta la leyenda que eh, originalmente la idea de esta película era como una especie de puente entre las dos series de Justice League, entre la Liga de la Justicia clásica y su secuela la Liga de la Justicia ilimitada, como que esta película iba a ser un puente, de hecho la, eh, después de haberla visto nuevamente si sí noto muchas coincidencias que me hacen pensar que efectivamente Podría haber sido esta idea el esqueleto principal de la película, ya que por ejemplo aparecen solamente los miembros fundadores de la Liga de la Justicia. Si bien no aparece Chica Alcón, sí aparece Green Lantern, pero no es Jon Stewart, es Hal Jordan. Recuerden que acababa de salir también la película de First Flight, que ya hablamos de ella. Y al final de la película, después de toda la aventura vemos cómo el equipo se da cuenta que de cierta manera sí necesita más apoyo necesita abrir pues unas membresías más de la Liga de la Justicia y pues eso pues sí tiene cierta lógica con lo que veríamos después en Justice League Unlimited también eh, otro punto eh, que le da cierta validez a esta historia es que el escritor del guión fue nada menos que ese genio llamado Dwayne McDuffie el cual ha sido mencionado muchas veces tanto en esta sección como en el CC Podcast Recuerden que Dwayne McDuffie fue uno de los escritores de Milestone Ya falleció lamentablemente, fue el escritor de la, de la película también de eh, All-Star Superman De la cual vamos a hablar próximamente Pero también es muy famoso por haber escrito los mejores episodios de las series de Justice League y Justice League Unlimited Si bien pues son conocidas como el Team Verso ya que pues parten de la serie animada de Batman de Bruce Timmy y Paul Dini. Pero la realidad es que Dwayne McDuffie hizo los mejores episodios de esta serie. De hecho, igual más adelante aquí en las Carillo Tours, podríamos aventarnos un top 10 de los mejores episodios de estas dos series. Ahora sí, pasando a la película, pues... En el 2010 se estrena Justice League Crisis en Dos Tierras Esta ocasión no voy a hablar tanto del reparto Porque la realidad es que como aparece toda la Liga de la Justicia Y como saben, los antagonistas es el sindicato del crimen Pues aparecen demasiados actores La realidad es que no hay ninguno tan famoso como usualmente ocurre en las películas Ya ven que hablamos de Christopher Meloni en Green Lantern También de otra actriz y cantante famosa que la vimos en El Oso Intoxicado en el... Cocaine Bird en la de Wonder Woman pero aquí pues no hay uno que resalte creo que por ahí un, hay un hermano de Alec Baldwin pero fuera de eso no veo uno que realmente resalte en el caso de la dirección pues tenemos a Sam Liu el cual fue el director de la película anterior la de Superman Batman enemigos públicos de la cual también ya tenemos el episodio de las carilloturas y su co-directora fue Lauren Montgomery la cual pues ya hemos mencionado muchas veces ya que fue la directora de Superman Doomsday de Wonder Woman, de... Green Lantern Fears Fly, entonces pues la vamos a estar viendo también en otras películas más adelante, en el caso de la producción pues está obviamente Bruce Tim, recuerden que este era un proyecto que originalmente se planeó para la Liga de la Justicia de Bruce Tim y pues también los clásicos productores como Alan Burrett también que tuvo que ver con Batman la serie animada y con Sam Register que pues aquí empieza a aparecer en todas estas series, tanto en las películas como en las series que salían en Cartoon Network en aquel entonces, pasando a la historia pues les puedo decir que crisis en dos tierras nos va a presentar una historia donde vamos a conocer a estos personajes muy clásicos del universo DC Comics que se trata de el sindicato del crimen un equipo que apareció originalmente en los años 60 en el título de Justice League en la Liga de la Justicia de América eh, donde veíamos como se trataba de las versiones alternativas de este equipo. Era una tierra paralela donde pues, los buenos eran malos y los malos eran buenos. Este sindicato del crimen... Apareció, o como les digo, originalmente en Justice League of America número 29 de agosto de 1964, pero duró muchos años desaparecido, ya que si ustedes son lectores de cómics y conocen la crisis en tierras infinitas dentro del impreso, pues sabrán que justamente cuando empieza esta obra, eh, la primera tierra que desaparece es la del sindicato del crimen. De hecho justamente también de esta tierra es originario tanto Alexander Luthor Jr. como Alexander Luthor padre. Que pues fueron los que vimos también al principio de la crisis que es Lex Luthor de la Tierra 3 que aquí es bueno. Tiene a su esposa Lois Lane después cuando como ven que va a perecer su mundo de origen pues mandan a su hijo que es Alexander Luthor Jr. a la tierra principal de DC Comics, y pues el resto es historia, ya saben todo lo que ocurrió con el personaje durante tanto la crisis en Tierras Infinitas como Infinite Crisis. Pero regresando al sindicato del crimen, pues son versiones malas de la Liga de la Justicia, está Ultraman, que es el equivalente de Superman, Owlman que es el equivalente de Batman, Superwoman, que es el contrario de la Mujer Maravilla, Johnny Quick, que es el contrario de Flash, y Power Ring, que es el contrario de Linterna Verde. Aquí en esta película también vamos a conocer al contrario de el Martian Manhunter que muere al principio Y vamos a ver también a versiones de otros personajes como por ahí aparecen los contrarios de los Outsiders, de Green Lantern También de la Justice League Detroit y de la familia Shazam que vamos a estar viendo ahí en diversos caminos durante la película Como les digo este equipo desaparece después de la crisis en tierras infinitas, desaparece el el concepto del multiverso ya se deja de utilizar de cierta manera para los cómics y se incluye el hipertiempo y es justamente ahí cuando el escritor escocés Grant Morrison, muy conocido por sus trabajos tanto en Marvel y DC, decide reincorporar a este equipo en una novela gráfica ya que él estaba en aquel entonces encargado de el, el equipo de la Liga de la Justicia, decide trabajar con Frank Quitely, uno de sus grandes colaboradores, y lanzan justamente la historia JLA Air 2 esta, es, esta novela publicada por DC Comics nos muestra pues una nueva versión Donde ya no vienen de Tierra 3 Sino vienen de una contratierra Que se le denomina Air 2 Ya posteriormente y con todo este Desmadre que usualmente tiene DC Comics Con las tierras, se restablece el multiverso Y la liga de, eh, perdón la, El sindicato del crimen vuelve a estar En Tierra 3 pero para esta novela fue lo que se decidió utilizar para la película que, de la cual estamos hablando, Crisis en dos Tierras, que está basada, como les digo, en JLA Air 2 principalmente. Ya pasando a la historia, pues en esta película de Crisis en dos Tierras vamos a ver cómo aparece el personaje de Lex Luthor, aquí sí es mencionado Lex Luthor, que es de la Tierra 3, de la Tierra del Sindicato del Crimen, donde él es el líder de la Liga de la Justicia, que aquí solamente nos muestran que está... Eh, pues conformada solamente por Jester Que es una versión de el Joker Como también, eh, dato curioso Les puedo mencionar que en otras versiones Ha aparecido que el Joker en Tierra 3 Es Red Hood, pero como en versión superheroica aquí no, aquí es Jester, que pues es como una especie de Arlequín, simplemente nos mencionan Que ellos tratan de Robar algo de las bóvedas de la, Del sindicato del crimen Que termina siendo un componente El cual se llama El Quantum Trigger este componente al final Luthor decide escapar con él cuando se ve acorralado por el verdadero sindicato del crimen y después del sacrificio de Jester termina viajando a la tierra principal de DC Comics, se entrega a la policía simplemente para poder llamar la atención de la Liga de la Justicia que apenas está armando su base espacial la Atalaya. Después de que Superman habla con él y se da cuenta que tiene los órganos invertidos, el corazón del lado equivocado, de la, que la gente normal, todos los órganos al revés, pues deduce que es un Lex Luthor de, la, de una tierra paralela. Él pues solicita una asamblea con la Liga de la Justicia y ahí ellos logran tener una charla donde Luthor les eh, pues les explica ahí que él viene de una tierra alternativa, que ahí están controlados por unas versiones malvadas de ellos, que es el sindicato del crimen, y les pide su ayuda para poder liberar a su tierra de este grupo que los tenía prácticamente subyugados eh, después de esta junta se llega a la conclusión de que el equipo va a viajar a la tierra del ex Luthor con el dispositivo que él tiene para poder transportarse ahí solamente que el único que decide no viajar es Batman ya que él decide que no que no está bien que ellos eh, pues intervengan en asuntos ajenos sino que ellos tienen sus, mismos, sus propios problemas en la tierra principal de DC Comics. El equipo viaja, tiene ahí un enfrentamiento contra dos miembros del sindicato del crimen que es Oldman y Superwoman, las versiones de Batman y de la Mujer Maravilla entre comillas. También confrontan a sus eh, achichingles, que viene siendo pues, los, una versión como les digo de los Outsiders También una de la Justice League Detroit Y al final llega también la familia Shazam, la versión de esta tierra Al final la Liga de la Justicia logra huir Se van a una de las bases de Luthor que en realidad era la base de Jester del Guasón Que es una y una fábrica, de hecho ahí tenemos un guiño a la versión de, de la tierra del sindicato del crimen de Harley Quinn Pero después de esto se decide que van a tener unos ataques coordinados eh, se decide que van a viajar en equipos de dos que es por ejemplo Wonder Woman y Green Lantern Flash y Martian Manhunter y Superman y Lex Luthor para estar haciendo ataques estratégicos a ciertas bases del sindicato del crimen uno de estos ataques es en Metrópolis donde Superman y Lex Luthor combaten a Ultraman que es la versión de Superman Malévola y a Jimmy Olsen que es una versión muy ruda y fuerte aquí lo que vemos es que al final derrotan a Ultraman lo meten entre comillas a la cárcel lo arrestan, pero aquí el equipo es citado por el presidente de Estados Unidos que se nos revela que es Slade Wilson el personaje que en la continuidad normal es Deathstroke, el cual aquí es el presidente, es un veterano de guerra y pues ha estado subyugado el gobierno pues realmente ahí está subyugado por el sindicato del crimen, de hecho el mismo Luthor menciona que eh, pues el gobierno en realidad casi todo es gente corrupta o gente que pues que tiene que permanecer agachada porque el sindicato del crimen los tiene prácticamente comprados o amenazados, otro detalle también que menciona Luthor es que si el sindicato del crimen no se ha hecho con el control del mundo completo es porque le tienen mucho miedo a que el gobierno saque ojivas nucleares y termine destruyendo todo aquí eh, Slate les menciona que pues lo que están haciendo es muy riesgoso y que no vale la pena arriesgar a tanta gente simplemente si pueden negociar con el sindicato a lo cual reacciona la hija de Slate que es Rose en los cómics ella es la villana Ravanger, aquí menciona a ella que pues que vale la pena luchar, ella usualmente da discursos contra el sindicato del crimen en público, se ha visto amenazada y Slade tiene mucho miedo que le llegue a ocurrir algo. Aquí en la película nos meten una trama que pues no entiendo yo muy bien eh, cuál es el objetivo, obviamente es entretener pero pues como que quieren crear un lazo. Entre personajes ya que Rose tiene una especie de enlace o química telepática con el Martian Manhunter con John Jones Y esto lleva a un romance donde ambos personajes se unen, intercambian sentimientos y terminan realmente enamorados A pesar de que es ahora sí que el amor prohibido ya que son de tierras diferentes Y pues vamos a estar viendo esta, este subplot durante toda la película donde el Martian Manhunter va a estar protegiendo a Rose De ataques pues enviados por el sindicato del crimen para eliminarla Regresando a la historia principal, después de este encuentro con el presidente, pues el sindicato del crimen se libera, Ultraman habla con el presidente y le dice que, pues, que tenga cuidado, porque le puede pasar lo mismo que eh, a su hija, que lo que le pasó a la primera dama, o sea la esposa de Slade, que también fue asesinada, después más adelante nos revelan que fue Ultraman el que la asesinó, y posteriormente vemos cómo en realidad el sindicato del crimen, o por lo menos una parte del equipo que son Owlman y eh, Superwoman tienen un plan secreto. ¿De qué se trata este plan? Pues Oldman, que es de, les digo la contraparte de Batman, está planeando buscar Earth Prime. ¿Y qué se trata Earth Prime? Pues él tiene eh, este modelo donde menciona que el multiverso está conformado de posibilidades. Significa que en cada mundo se crea una especie de paradoja. Ya que pues cada decisión crea una opción diferente. Por ejemplo, dar vuelta en la calle. Eh, se va a crear un mundo donde una persona da vuelta a la izquierda hay un mundo donde una persona da vuelta a la derecha, entonces por eso se crea un multiverso de tierras infinitas ya que cada decisión crea una tierra para Woodman, lo importante es encontrar la primera tierra la que dio origen a todo y ya que él tiene el plan de destruirla ya que esto pues crearía una reacción en cadena que destruiría todo para poder eh, eh, realizar esta operación necesita el Quantum Trigger lo que robó Lex Luthor y, y pues en base a observación crea un aparato similar al que usó el Extrutor para viajar, se lo entrega a Superwoman y ella viaja a la tierra principal de DC ya que descubre que ahí fue donde el Extrutor escondió el Quantum Trigger, de hecho lo escondió en la base de la Justice League aquí vemos cómo hay un enfrentamiento entre Superwoman y Batman que fue el único que se quedó de hecho se llevó a sus tenientes que son la familia Marvel y Superman termina llamando a ciertos personajes del universo DC como Aquaman, Canario Negro, Black Lightning entre otros para que también le ayuden en la pelea... Pero después de una apretada batalla... Vamos a ver cómo ahora sí se arma el enfrentamiento final... Ya que la Liga de la Justicia decide viajar... A la base del sindicato del crimen que está en la luna... Oldman ya terminó la máquina logra escapar con la bomba y pues se va a Earth Prime lo cual hace que todos los personajes entre Luthor y Batman hagan un plan donde van a necesitar un velocista que les abra un portal para poder ir a combatir a oldman al final se decide que sea Johnny Quick la versión mala de Flash quien abra el portal ya que supuestamente le menciona a Batman que él es más rápido que Flash y ahí es donde Batman tiene el enfrentamiento final con oldman donde lo termina mandando a otra tierra que no se va a ver afectado el multiverso si se destruye y Oldman termina pues sacrificándose de cierta manera porque pudo haber escapado ya con la máquina y pues decir dar fin a su existencia y de una manera muy filosófica Batman regresa a la tierra del sindicato del crimen y ahí nos percatamos por qué eligió a Johnny Quick ya que si hubiera elegido a Flash el efecto secundario de abrir este portal hubiera hecho que Flash envejeciera y pues Johnny Quick termina ahí literalmente muriendo de viejo así que pues Batman no fue tan heroico como usualmente lo tenemos eh, eh, en concepto. Después de esto, pues ya vemos cómo se arresta a todo el sindicato del crimen que queda que son Ultraman, Superwoman y Power Ring. Llega también Slade a la base con el ejército, los arresta, como les digo, los amenaza con bombas nucleares y se termina la historia con la Liga de la Justicia regresando a la Tierra a Su tierra de, de su universo Pero también con un emotivo Pues adiós entre Marshall Manhunter y la hija de Slade Que es Rose, donde pues se da cuenta Que el juramento que hicieron es proteger sus tierras Por lo cual deben separarse Aunque estén enamorados Y al final Batman hace este comentario Sobre que estaría bien que habrían Membresías, ya que pues, sí les fue muy útil Tener miembros de respaldo, así como que Vieron también que el sindicato del crimen Como se, que, que se manejaba como en familias Donde cada Miembro principal tenía superhéroes a su mando Aunque no lo quieran admitir, pues vieron que sí era muy útil Por lo cual, al final, estos personajes que ayudaron a Batman Que ya mencioné, pues terminan entrando a la Liga de la Justicia En sí, como pueden ver, no es una trama tan compleja Muy divertida, la película dura una hora 17 minutos eh, Se va muy fácil en peleas que duran pues, buena parte de la película Muy entretenidas también, mucha acción las tramas como pueden ver no son tan complicadas Las ideas principales ya se las mencioné aquí Una película que a mi parecer vale muchísimo la pena Sobre todo por... Ver a la Liga de la Justicia después de ya Varios años de que había terminado su serie La Liga de la Justicia ilimitada Aquí vemos como una especie de secuela espiritual Con personajes que si bien hay unos que cambian La dinámica es muy parecida Los vemos en esta aventura muy padre Entonces es una película que vale muchísimo La pena, antes de terminar pues también Vamos a ver algunas curiosidades de Esta película con los personajes principales Como por ejemplo pues les digo que esta trama De Martian Manhunter y Rose La hija de Slade Wilson Pues no ocurre en los cómics, de hecho ni siquiera Slate es el presidente En el caso de Superman y y Ultraman, si ustedes han leído los cómics pues sabrán que las diferencias en los trajes no son tan importantes son simplemente, de Ultraman es un Superman con una U, usualmente aquí no, aquí pues le dan una capa amarilla tratan de que cambie, que no sea igual porque tal vez a lo mejor el, el diseño de eh, Superman se les hizo muy poco atractivo, más bien el diseño de Ultraman, en el caso de Owlman, la versión de Batman del Batman malo, el traje sí es muy parecido al de los cómics es una especie de armadura plateada eh, Lo que sí es que en el cómic De Air eh, 2 Vemos también una subtrama donde Batman sí viaja... ¡Ah! Ese es otro punto muy importante... En el cómic Batman sí viajó... Los que no viajaron fue Martian Manhunter y Aquaman... Ellos se quedaron a cuidar la tierra... En la película recuerden que Batman es el que se queda porque no quería ir... Como en el cómic Batman sí va... Ahí vemos una especie de trama donde nos damos cuenta que Old en realidad es... Pues un hermano de Bruce... Que es Thomas Wayne Jr. Que pues lo vamos a ver más desarrollado en otros cómics más adelante... Y de hecho el comisionado de policía es el papá de Bruce Wayne, Thomas Wayne. Aquí pues todo esto no ocurre en la película. No le quisieron irse por ese lado y tampoco quisieron destinar tiempo para eso. Ya que fue, sería pues una trama que no avanzaría mucho. En el cómic sí aparece todo eso. También Wonder Woman es otro personaje importante en lo que viene siendo eh, el cómic y la película. Ya que, no sé si ustedes lo sepan, pero en los cómics Superwoman es en realidad Lois Lane. Sí, es el equivalente de... La mujer maravilla, pero su identidad secreta en varias versiones es Lois Lane. Aquí no, aquí Superwoman tiene ciertos cambios. De hecho, estuve leyendo que Dwayne McDuffie en su momento llegó a mencionar que más que ser una especie de equivalente de Wonder Woman, Superwoman en esta película era como el equivalente de Mary Marvel. De hecho, el traje eh, te da cierto, cierta relación con sus tenientes, que como les dije, era la familia Marvel, que era Billy Watson, Freddy Freeman y el tío Dudley. Aparecen en la película como secuaces de Superwoman, entonces pues sí tiene cierto sentido que ella sería Mary Marvel en esta versión, esa fue una curiosidad muy importante en la película que me hizo cambiarlo completamente, eh, la perspectiva que tuve más bien después de, de saber esto, y también que en una parte de la película Wonder Woman combate a otra pues villana que tiene cierto pues estereotipo griego entonces como que ella es la que en realidad era la, el equivalente de Wonder Woman pero pues Diana la despachó muy rápido también eh, otro aspecto que no se maneja en la película es eh, muy al estilo de Morrison vemos como Johnny Quick para mantener su velocidad tiene cierta adicción a las drogas se inyecta drogas que le dan adrenalina entonces pues, eso obviamente ser una película familiar no lo incluyen y sobre todo los cambios de, eh, entre el cómic y la película más importante es pues el giro, ya que como pueden darse cuenta con mi descripción La película tiene un cierre donde pues ahora sí que la Liga de la Justicia logra un cambio en la tierra de los villanos en el cómic no aquí en el cómic Morrison juega muy bien con el tema de las equivalencias que es un equilibrio así como hay tierras buenas tiene que haber tierras malas y lo que vemos ahí es que por ejemplo el sindicato del crimen completo viaja a la tierra del universo DC ya que dicen que tiene que haber un balance como la liga de la justicia viajó a la tierra del sindicato del crimen eh, tenía que haber un balance por lo cual el sindicato del crimen fue transportado a la tierra principal de DC Comics y ahí crean todo un desmadre que termina siendo de cierta manera controlado por Marshall Manhunter y Aquaman de cierta manera hasta que ahora sí regresa el equipo principal y pone todo el orden. ¿Cómo termina la historia en los cómics? Pues como les digo tiene que, tiene que haber un equilibrio así que al final no se logra de cierta manera nada, la tierra de villanos tiene que permanecer. Con villanos, Ya que si la Liga de la Justicia hubiera logrado que hubiera un cambio, pues eso se hubiera visto reflejado en su tierra, ya que entonces los villanos hubieran ganado en la tierra principal. Un concepto muy marihuano pero muy al estilo de Grant Morrison que nos encanta, entonces como pueden ver hay muchas diferencias con el cómic, creo que ambas versiones son muy válidas y vale mucho la pena tanto revisar JLA Air 2, el cómic de Morrison y Frank y como... La película de crisis en dos tierras. Y pues prácticamente con eso estaríamos terminando. Esta edición de las Cari -Youturas. Recuerden que pues ya estamos tratando de tener un poquito más de estabilidad en la sección traerla más seguido, también ya vamos a comenzar con películas muy importantes del universo DC Comics, así que no se lo estén perdiendo y pues también díganos sus sugerencias, qué películas les gustaría que habláramos, vamos a, vamos a tratar de tener un orden con las películas de DC, ya posteriormente tendremos otros proyectos, así que si ustedes quieren que hablemos de una película en específico, de, sobre todo de DC Comics, pues tengan paciencia porque poco a poco los vamos a sacar en orden y vamos a llegar a esa que ustedes quieren tener que revisemos Y pues sin más por un momento aquí estuvo yo Y nos vemos en la próxima Bueno y después de esta recomendación Pues vamos a pasar ahora sí Al tema principal de esta semana Que pues si no se lo imaginan La realidad es que Estuve pensando cuál iba a ser el tema Principal para este solo Pero pues resulta que no se me ocurrió Absolutamente nada pero lo que también se me ocurrió fue que, pues, en lo que estuve tratando de elegir el tema, me acordé de la famosa tómbola, la que usamos cada semana para sacar el tema principal del CC Podcast, y dije, oye, ¿y por qué...? Me voy a limitar a un solo tema, entonces pues voy a estar sacando papelitos, así que ¿qué les parece si sacamos 10 papelitos? Y con eso pues vamos a saber cuál va a ser el tema, eh, pues una pequeña introducción al tema y que, que probablemente después aparezcan ya en episodios completos ya con Charlie y la Galaca del CC Podcast. Así que pues vamos a empezar y como siempre lo hacemos en el sorteo, agitamos la cajita... Y pues ahora sí, vamos a ver cuál va a ser el primer papelito que voy a sacar. Así que, vamos a ver. Yo creo que tengo como 100 papelitos. Caricaturas de cómics. Mm, acabamos de tener la sección de las caricaturas, pero pues vamos a hablar un poco de esto. Caricaturas de cómics. ¿Cuáles han sido las caricaturas de cómics que más me han gustado en lo personal? Pues les puedo decir varias. Empezando por Batman, la serie animada. Creo que es esta de cajón. La de Superman. Eh, pues la mera verdad, sí les voy a confesar que nunca se me hizo... Tan buena la de Superman. Si sí, tiene episodios muy memorables. De hecho, le he rescatado con el paso de los años episodios. Pero pues la realidad es que nunca fui tan fan de Batman Beyond. Tampoco. Yo creo que porque fue de. La, la vi poco la realidad. Ya después de eso, Justice League y Justice League Unlimited. Creo que son mis series favoritas de superhéroes de toda la vida. Junto con la serie animada de Batman. También. Eh, Batman Brave and the Bold, la de Batman el Valiente, al principio no me gustaba tanto esta dinámica que tenían de que pues estaba así como con caricatura de los años 50, ¿verdad? De la edad de plata, pero poco a poco le fui rescatando episodios que ya también los hemos platicado en el podcast. Igual, también la de los Vengadores, los seres más poderosos del planeta, no esperaba nada y fue una serie que me gustó mucho, lástima que la cancelaron. Para sacar esa de Avengers Assemble Que fue un cochinero que se iba adecuando Conforme iban saliendo las películas de Marvel Eso sí creo que fue una gran decepción También ah, de los X-Men X-Men Evolution Fíjense que me gustó mucho en su momento Fue una de mis series eh, favoritas pero el detalle ahí con, con X-Men Evolution es que ya en aquel entonces yo no leía cómics. Entonces ya posteriormente me di cuenta que hicieron un cochinero con la continuidad de los X-Men. Pues ya todos eran adolescentes. La eh, X-Men de los noventas, si sí les he de confesar, casi no la vi. No, no no tenía cable para verla y en el 7 creo que nunca coincidí con los horarios donde pasaban X-Men. Entonces sí, la vi ya hasta que estaba grande. Igual Wolverine y los X-Men también fue una serie que... No la vi en su momento porque Ya me tocó verla cuando ya no existía Yetix, que existía más bien Era Disney XD, la pasaban ya muy poco Fue hasta que un amigo me prestó El DVD de Wolverine y los X-Men Que ya la pude ver y la realidad es que sí me hizo una Gran serie que mezcla muy bien Las continuidades de los X-Men De los cómics, de las caricaturas y e Incluso de las películas, esa fue una gran serie Lástima que también la cancelaron Después de la primera temporada porque ya iban a Empezar a pues ahí a, a poner parte de la historia de la era de apocalipsis, también de Spider-Man, me gustó mucho la serie animada de Spider-Man de los noventas, pues prácticamente es con la que yo conocía a todos los personajes, igual como saben también ahí vi a Morbius, Morbius sí, el que usaba eh, ventosas en lugar de chupar la sangre, la de MTV nunca me gustó, la realidad es que nunca me gustó el Spider-Man de MTV, Igual espectacular. Spider-Man me gustaron mucho. La, me gustó mucho la primera temporada que fue la que vi. La segunda es mi gran pecado que nunca la terminé de ver. Y pues acabamos de platicar de ese tema hace unos episodios cuando vimos eso de. Del doblaje que era el mismo actor que hacía Tobey Maguire, que hacía el Spider-Man de MTV y el de Espectacular Spider-Man que ahorita ya no puede actuar porque lo cancelaron. Eh, Ultimate Spider-Man nunca me gustó, se me hizo muy tonta esa premisa de que estaba el Chibi Spider-Man y las otras como por ejemplo eh, esta de, de Spider-Man o Marvel de Spider-Man, la realidad es que nunca la he visto. Creo que es lo que ahorita me acuerdo... De series animadas... Igual la de los Fantastic Four... Me gustó... La que salía en los noventas... Que adaptaron muchos, muchas historias de los cómics... Ahí salió incluso... Esta... ¿Cómo se llamaba? Nova... O no recuerdo cómo se llamaba... La novia de Johnny Storm... Que se volvió eh, Heraldo de Galactus... Igual también... La, vi una francesa que hubo una vez de, Que no se me hizo tan chida Pero la pasaron porque salió la serie También, digo perdón, las películas de Fox de los Cuatro Fantásticos Esas son las series animadas que ahorita me acuerdo Y pues obviamente cuando tengamos nuestro episodio Basado en esto, pues vamos a poder Abarcar un poquito más Así que sacamos otro papelito de la tómbola Y ahora toca Chan, 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 chan Es... Superman Brainiac Una historia que pues sí, espero Mucho que tengamos en el, en el CC Podcast También próximamente ya va a tocar Que hable de su adaptación que, eh, que fue la de Superman Unbound ¿De qué se trata Superman Brainiac? Es una historia escrita por Jeff Jones, de hecho es parte del run De Superman de Jeff Jones en Action Comics Con Richard Donner, donde vamos a ver Cómo aparece eh, después de varios años, ya la versión que le llaman definitiva de Brainiac, de hecho allí aparece también Kara, que tenía pocos años de haber vuelto en los cómics, después de lo de Jeff Loeb y eh, Michael Turner la de Supergirl de Krypton, que regresó Kara, aquí ya en esta historia de Jeff Jones, vemos como Kara le dice a, a Superman, a Clark a Carl, que pues Brainiac fue el responsable de desaparecer la ciudad embotellada de candor eh, entonces pues que eh, es un extraterrestre que se ha presentado varias veces en, en la continuidad de Superman con diversos looks, pero que en realidad Clark nunca ha conocido al verdadero, que resulta ser un marcianote verde mamadote y pues llega a la Tierra porque se quiere llevar a Metrópolis. Eh, aquí en esta historia que tiene justamente el dibujo nada menos que de Gary Frank, creo que ese es el gran plus de la historia. Pues vamos a ver este enfrentamiento entre Superman y Brainiac que, que tiene consecuencias para el personaje. Uno de los principales es que como lo escribió Richard Donner. Ahí muestra nada menos que la muerte de Jonathan Kent en la continuidad de aquel entonces de Superman. Que pues recordarán que también Jonathan Kent el que estuviera vivo pues fue uno de los grandes eh, cambios que hizo John Byrne de hecho creo que para mí a mi parecer fue uno de los eh, grandes aciertos que tenía Superman durante los 80s, 90 y principios del 2000 que tuviera a sus padres ya que eran grandes personajes de apoyo de hecho creo que fue un error eh, por parte de Richard Donner el quererlo empatar con lo que pasó en la película de Superman de Christopher Reeve y que ya en la actualidad pues se deshizo porque después de Doomsday Clock después que vimos todo nuevo 52 donde Superman era huérfano, no tenía a sus padres eh, después de todo este asunto con el Dr. Manhattan se vuelven a presentar en la continuidad a Marta y a Jonathan Kent vivos y ahí están y me parece que son unos grandes personajes de apoyo para el personaje de Superman, creo que es parte de lo que lo hace tan humano el hecho de que estén sus padres ahí, que pueda convivir con ellos, que tenga ya su familia, que esté Lois, que esté John y que tengan esta unión familiar entre los Kent creo que es uno de los grandes aciertos que tiene el personaje de Superman y pues esto fue parte de lo que ocurrió, de los grandes impactos que tuvo esa historia de Superman Brainiac. Próximamente tendremos otro episodio donde vamos a estar analizando la obra completa. Así que no se lo pierdan. Vamos a sacar otro papelito para compensar este tema que no quise abordarlo tanto. Y ahora va a salir... Tan, 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 nostalgia Rucomiquera 2. O sea que otro episodio de Nostalgia, de nostalgia Rucomiquera. ¿Qué les puedo platicar de Nostalgia Rucomiquera que este... Eh, ahorita en la actualidad, pues... Mm, 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 se acaba de pasar el día del niño, entonces hace sub, ya va para un mes Muchas cosas que vienen a mi mente de mi infancia Con los cómics, pues les puedo platicar también Pues mencioné varias, varias eh, series, pero yo creo que nunca les he platicado Que la primera serie que vi de cómics fue la de Iron Man Una que estaba en los noventas, de hecho en el Disney Plus Pueden encontrar la primera temporada, si no me falla la memoria a mí lo que me llamó mucho la atención de esa serie, curiosamente Mario Castañeda, el actor de voz que hace de Goku, que todo el mundo lo conoce. Era la voz de Tony Stark y en aquella serie, a lo mejor les parecerá un poco chistoso a las nuevas generaciones, este Tony Stark sacaba su armadura de un maletín que se desdoblaba y se volvía la armadura, la armadura noventera, la que veíamos en aquel entonces en juegos como Marvel contra Capcom y Marvel Super Heroes, Está así, esta armadura toda noventera y pues veíamos como el villano principal de Iron Man era era este el mandarín que tenía un look así todo chino y todo verde como un marciano. De hecho me recordaba a Ming que curiosamente, eh, no, pasando otro tema de nostalgia rocomiquera, ese es un buen punto, otra de las series animadas basadas en superhéroes como salió en el tema anterior y que fue parte de la infancia de muchos fue Los Defensores de la Tierra. Esta serie donde veíamos a personajes como Flash Gordon, que estaba también el fantasma que siempre ha sido mi favorito y Mandrake el Mago que... Pues ahí estaban combatiendo al emperador Ming... El villano principal de Flash Gordon... Y pues tenían ahí a sus herederos... Que eran el hijo de eh, Flash Gordon... Eh, también estaba la hija del fantasma... Un hijo adoptivo por ahí de Mandrake... Y también obviamente estaba Lotario... Que tenía también a su hijo... Entonces pues era como una nueva generación de héroes que estaba ahí... Una caricatura que yo creo que nos marcó a varios... Los defensores de la tierra... Y que pues mmm, por ahí... Creo que hace unos meses sacaron lo que viene siendo... Ya las figuras también eh, de NECA, si no me falla la memoria, se pueden conseguir. Entonces, pues ahí a todos los que nos tocó, un saludo a todos los que nos tocó los defensores de la Tierra en aquel entonces. También vamos a sacar otro papelito para hablarlo y pues va a salir nada menos que... dan desdoblamos el papelito y salió... Quentin Tarantino, que este va a ser uno de los grandes episodios del CC Podcast. ¿Qué les puedo platicar de Tarantino que sea actual? Pues... Que estuve viendo de Tarantino reciente no, La realidad es que no he visto alguna de las películas recientemente Salvo Bastardos sin Gloria Que muchos de ustedes saben que es mi película favorita de Tarantino También eh, creo que fue un, eh, una de las grandes interpretaciones de Christoph Waltz Esa de Bastardos sin Gloria Me gusta mucho eh, el personaje de Hans Landa Se me hace uno de los grandes villanos del cine Y pues no me sorprende que le diera tantas repercusiones al actor Saben que después salió en, en Django, fue el coprotagonista co con Jamie Foxx Posteriormente también estuvo en James Bond De hecho eso le prácticamente la escena Hans Landa lo aseguró para que interpretara también al personaje de eh, Blofeld Que fue el villano de James Bond aquí en la nueva versión Y también que lamentablemente le dieron un final no tan agradable en la última película de James Bond También a Blofeld Y también por ahí estuvo en Battle Angel Alita que fue... Eh, una película que pasó sin, sin pera ni gloria. De hecho, hace poco me tocó verla. Fíjense, aunque no es de Tarantino, es de Robert Rodríguez. Si no me falla la memoria, también este Battle Angel Alita, que era la gran ambición de James Cameron también sacar de esa película. La vi hace poco un cacho en el cable. Me parece que fue en FX. Y, y eso que yo la vi en el cine Battle Angel Alita y, y me pareció interesante después de varios años volver a verla. No me gustó tanto la trama que veíamos ahí que... Pues por ejemplo que Alita, que todo se basaba más bien, en vez de basarse en el manga que lo publicó Smash Manga hace unos años, estaba más basado en unos Ovas que son como, para los que no sepan tanto de animación japonesa, los Ovas son como episodios, pero que no se sacan como serializados, como, en vive, como una caricatura normal, sino de que se sacan como por ejemplo un episodio cada mes y en video, o sea no salen en la televisión, o sea que se venden más bien. Y sacaron dos o tres de Battle Angel Alita, que era una adaptación. Sí estaba parcialmente, o la mayoría de la, de la trama estaba basada en el manga, pero eh, agregaban ciertas cosas que en realidad al final esta serie que les platico esta película más bien de Battle Angel Alita, estaba basada en el OVA y no tanto en la serie. Ojalá y después se animen a sacar una secuela, que no creo, ¿verdad? Porque sí se quedó con grandes expectativas, como que el gran villano era en realidad Edward Norton, que hizo un cambio al final de la de la película y de Tarantino, pues no, han, no ha habido noticias al momento nada de Tarantino que vaya a sacar pero pues nunca es una mala eh, oportunidad para ver sus películas si yo les tuviera que recomendar películas de Tarantino yo creo que les recomendaría pues obviamente la de Perros de Reserva, Paul Fiction, Kill Bill, las dos partes de Kill Bill y Bastardo sin Gloria yo creo que son mis favoritas de Tarantino sí me fui por muy por las clásicas verdad las de cajón de Tarantino ya la de Hateful lake tampoco Django sí me gustó pero nunca la he considerado como de mis favoritas también este la de Una vez en Hollywood está interesante pero pues yo creo que sí esa, esa sería la más de las nuevas la más interesante la de, de la de una era así Una vez en Hollywood ahí con Margot Robbie y pues vamos a sacar otro papelito también para continuar vamos a ver qué más sale que es algún tema curioso y pues vamos a revisar que aquí dice Superman Up in the Sky de Tom King uno de mis cómics favoritos de los últimos años si ustedes no han leído Superman Up in the Sky pues les puedo decir que se trata de una eh, serie limitada salió originalmente en el título de 100 páginas de Superman que sacaron para las tiendas Walmart donde pues el chiste era que iban a hacer como antologías o recopilaciones que los niños pudieran tomar ahí en los supermercados y que pudieran leer historias, sacaron varias revistas y, y casi todo eran reimpresiones, pero también decidieron que le iban a agregar historias nuevas, por lo cual eh, Tom King se le solicitó que se aventara una historia que fue Superman Opt in the Sky que salió en 12 capítulos esos 12 capítulos posteriormente se recopilaron en 6 grapas, en 6 números individuales y posteriormente salió en un hardcover para posteriormente también salir el TPB En el caso de México, Smash la publicó en un TPB hace unos años y creo que es uno de los grandes cómics eh, de los últimos años publicado por Smash. ¿De qué se trata? Pues la premisa es que Superman se entera que una niña fue secuestrada por extraterrestres entonces pues le toca a él tener el dilema moral si puede irla a ayudar de poder rescatar a esta chavita pero pues va a tener que tomar la decisión de si se va al espacio y se eh, pues se emprende esta misión de buscarla o deja la tierra eh, ahí desprotegida después de platicar con varios héroes se da cuenta que pues que si se va pues se va a quedar la tierra desprotegida durante mucho tiempo entonces él su mismo su mismo valor de ser Superman, pues de cierta manera como que le impide el poder eh, tomar la decisión, al final decide que sí, que va a ir a salvar a la niña a pesar de que pues tenga todo, todo en contra, de no saber dónde está, de quién la tiene, de por qué lo hace y sobre todo de que... Eh, está este lema tan conocido de la ciencia ficción de que vale más eh, salvar a un millón de personas que a uno solo entonces pues no, Superman para no, para Superman todos son valiosos y por eso decide emprender esta misión en el espacio para salvar a esta niña cada uno de estos capítulos va a ser una parte del viaje nos, vam nos vamos a, a topar con situaciones bien bizarras Como que Superman vuelve a boxear Pero ahora contra un extraterrestre Superman tiene una carrera contra Flash Pero eh, como que lo interesante de la historia Es que vamos a estar viendo la perspectiva De varios personajes sobre lo que simboliza Superman Y sobre todo creo que es uno de estos cómics Que sirven para demostrarnos Por qué Superman es uno de los grandes superhéroes De la historia Y no solo pues el personaje aburrido Que mucha gente cree que es Que simplemente que un superhéroe Con tantos poderes pues no puede mostrar material interesante, sino que la realidad es que hay autores que no, no tienen el potencial de poder escribir una historia con el gran Superman. Y es, así que pues vamos a sacar otro papelito para ver qué otro tema podemos hablar el día de hoy. Así que sale, vamos a ver, tan, 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 héroes sustitutos. Este tema está muy interesante también, creo que ya incluso lo habíamos tenido en un episodio, que es un héroe sustituto según lo que estoy poniendo aquí, el concepto que agregué para este tema, pues es cuando en un cómic llega un personaje que se apropia del título en respuesta a que, otro, a que el personaje principal deja de estar a cargo. Hay ejemplos muy claros como por ejemplo, y creo que es uno de los grandes éxitos de los últimos años, el... Superior Spider-Man recuerden que en esta dinámica que creó tan slot en el título de Spider-Man para el número 700 el Doctor Octopus crea este plan donde él eh, queda en lugar de Peter cambia lugar con él cambian de mente si él se queda en el cuerpo de Peter Parker y pues decide según él ser un mejor Spider-Man un Spider-Man superior por lo cual ahora es Spider-Man tiene las aventuras, pero poco a poco se da cuenta que es una gran responsabilidad el ser el superhéroe, no solamente vas a poder hacer lo que él quiera, y al final, como dato curioso, terminó siendo uno de los títulos mejor logrados por parte de Dan Slot. una etapa muy conocida y muy querida por los lectores. De hecho, cuando terminó muchos decían que bajó el nivel ahora en Amazing, que regresaba Amazing y que pues mejor estuviera el superior Spider-Man. Ha habido muchos casos, Batman también ha sido sustituido varias veces, por ejemplo en Nightfall, obviamente todos saben que fue a Rael. También cuando murió en Batman Rip entre comillas, lo sustituyó Dick Grayson, que también fue un gran Batman y tenía pues un potencial muy grande en sus historias. También hace poco John Kent se volvió el Superman de la Tierra... También, quien más ha sido sustituido. Ah, uno de los grandes sustitutos fue Wally West. Que después de la muerte de Barry Allen en los cómics, en la crisis en Tierras Infinitas, duró alrededor de 25 años, siendo el Flash principal. De hecho, fue el Flash con el que muchos crecimos. También otro era el sustituto Wolverine. Hace unos años estuvo muerto y lo sustituyó X23 como el personaje principal de Wolverine. De hecho, todavía hasta hace poco seguía siendo Wolverine. No sé si es más, todavía lo es. Si no me falla la memoria. Entonces es un tema interesante porque muchas veces los héroes se ganan el, el privilegio de poder ser los sustitutos. Y muchas veces pues no, no lo, no lo logran, eh, son odiados por los fans, eh, quieren que ya regrese el héroe principal. Pero pues la intención es darle siempre una pues una refrescada a los títulos. Igual también me estoy acordando de otro gran sustituto fue James Rose o sea... El Rowdy, que fue Iron Man un tiempo en los ochentas, pero después regresó Tony Stark. Y Roddy se terminó convirtiendo en War Machine, él también. De hecho, él fue miembro fundador de los West Coast Avengers. Y posteriormente también estuvo en Secret Wars. Él fue el Iron Man que fue a Secret Wars. También que otro personaje ha sido sustituido que yo recuerde. Mmm. -hmm. Pues son los que me acuerdo ahorita a grandes rasgos que han sido sustituidos, entonces pues hay muchos, hay muchos héroes que han sido sustituidos siempre como una especie de propaganda para llamar la atención en los cómics. Ah, otro gran héroe sustituto fue Jane Foster que fue Thor durante varios años cuando estuvo el indigno, el Thor indigno, entonces todavía la gente recuerda mucho esa etapa de, de la poderosa Thor. Así que pues vamos a sacar otro papelito, vamos a continuar con los temas, vamos a ver qué sale... Y aquí sale nada menos que... Mm, 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 aquí dice Hulk Ray y Capitán América White de los cómics de Jeff Lloyd y Tim Sale que lamentablemente el año pasado falleció. Pues lo que les puedo decir de estos títulos es que mm, son de los más interesantes que sacaron en Marvel creo que a, a mí a, en mi top pondría que para mí el más interesante es The Daredevil Yellow, posteriormente sería Capitán América White después Hulk Gray y al último sí, nada menos que Spider-Man Blue ¿De qué se trata Capitán América White? Pues fue, curiosamente fue el que tuvo eh, mayor tiempo en publicarse, ¿por qué? porque sacaron nada más, cuando salieron las otras tres miniseries salió un número cero de Capitán América y este se terminó apenas hace unos que serían en 5 o 6 años que salió ya el, por fin el Capitán América White ¿De qué se trataba? Pues es una historia donde veíamos una historia de la Segunda Guerra Mundial del Capitán América, eh, él acababa de despertar en el hielo, veía todo este mundo cambiado Y decidía recordar una, una aventura que tuvo con Bucky Que de hecho también ahí aparecía Nick Fury y los Howling Commandos Pero pues como que el chiste era ahí que... No era, a diferencia de los otros cómics que mostraban historias que se habían ocurrido, esta era una historia más original, más personal de los autores. A mí en lo, en lo personal pues me entretuvo, sobre todo creo que ese es el factor importante que como era una historia original no sabían que iba a acabar. Y en el caso de Hulk Grey, pues vemos una retrospectiva de la etapa de los primeros números de Hulk. Eh, cuando tenía su título regular durante los 60s, que es donde vemos a esta transformación de Bruce Banner en el personaje pero que tenía el look gris, no era todavía verde y vemos cómo interactúa con esos personajes como Betty Ross también está por ahí Rick Jones, sobre todo Rick Jones y tiene enfrentamientos con varios personajes, con el ejército y también llega a aparecer ahí Iron Man todo esto eh, nos muestra esta psicología del personaje de Hulk como el monstruo y pues va muy bien de la mano ya que tenemos una trama en el presente donde vemos como en aquel entonces en los noventas Bruce Banners estaba tratando de recuperar de la muerte de Betty Ross que ya se había casado con él entonces pues es un ejercicio interesante por parte de Jeff Lloyd y Tim Sale algunos de los títulos que Marcaron su, su carrera de ambos en los cómics Y sobre todo estos que los hicieron en Marvel Junto con los que hicieron en DC como The Long Halloween Pero bueno, entonces sacando otro papelito de la tómbola Vamos a ver qué sale Ya para terminar vamos a sacar otros 5 o 6 papelitos Y con eso terminamos el día de hoy El primero es... A ver qué sale qué dice este papelito de tema Dice... El planeta de los simios Pues acabamos de tener ese episodio No he leído la serie todavía de Marvel entonces pues no les puedo decir qué tal está, Depredador sí está muy buena la serie, de hecho creo que sí les llegué a comentar que me estaba gustando más que la anterior, la primera de Ed Brisson con Kev Walker, este dibujante que dibuja como Romita Jr., entonces pues ya de repente no me gustaba tanto el dibujo y la historia pues no estuvo tan chida como grapas individuales, más bien se manejaba como una eh, serie para TPB y esta segunda miniserie está excelente con el dibujo de Neto Díaz. Vamos a ver otro papelito rápido... Finales agridulces... Híjole, finales agridulces... Creo que hay muchos cómics que tienen esto... Que nos llevan más que nada a la, a la reflexión... Creo que es uno de estos temas... Que al final... Pues no quedan con un tema satisfactorio... Al final de una historia... Sino que muchas veces el final agridulce... Es el que hace la historia... Yo creo que de uno de los grandes finales agridulces... Que he visto es por ejemplo... En los New Teen Titans... Recordarán que estaba el personaje de Starfire, esta chica tamaraniana, pero eh, antes había existido un personaje de, también de los Teen Titans que se llamaba Starfire, que luego se convirtió en un Red Star, si no me falla la memoria, era un ruso. Total que Marvel Wallman lo recupera para los New Teen Titans y pues como estaba en el medio todavía de la guerra fría en los ochentas, los personajes no confían tanto en él. Resulta que ahí andan en Estados Unidos en una misión y al final descubrimos que como que te quisieron chantajear un general ruso corrupto, a, a la novia de este superhéroe eh, Starfire ruso y termina llevando como ahí como una bacteria que la hace envejecer y pues al final la, la novia de este cuate eh, termina quedando con minutos de vida, entonces pues él ahí tiene que acompañarla, fue un final muy agridulce, también hay otros como por ejemplo en los X-Men, se dan muchos los finales agridulces, también por ejemplo en la saga de... The Dark Phoenix con la muerte de Jim Grey... Creo que fue también uno de los grandes finales agridulces... Que pues, sí salvaron al mundo, pero falleció Jim Grey... También, pues igual incluso Superior Spider-Man... Con el hecho de que se sacrificara Otto... Entonces realmente hay muchos... Creo que ese episodio cuando lo hagamos entre finales agridulces... Va a quedar excelente... Porque hay muchísimas historias que tienen ese tipo de finales... Vamos a sacar otro papelito, aquí dice la saga del clon ay esa historia da ese episodio y esa historia da para mucho en lo personal les puedo decir que nunca he leído completa la saga del clon afortunadamente no me tocó la época pero les puedo decir que muchas veces he leído la miniserie que después hizo Tom DeFalco donde contaba su versión original de lo que tenía planeado para la saga del clon se sacó en el Marvel semanal Hace unos años y también pues, Hace poquito Smash cuando todavía Tenían los derechos de Marvel la sacó en Un ah cómo le llamaban Este grandes eventos Si no me falla la memoria y tuvimos otra vez La saga del clon entonces pues Parte importante de, de lo que veíamos ahí, ahí era como no era una historia tan Complicada que se alargaba por años Simplemente en seis números resumieron todo Como Ben Rayleigh se vuelve el nuevo Spider-Man pero posteriormente vemos El nacimiento de la hija de Peter y Mary Jane, que fue de un desbarajuste eh, durante los noventas y como al final no estaba claro si eh, Ben o Peter quien era el Spider-Man original al final simplemente fue sacudir el status quo pero al final Peter igual regresaba como Spider-Man y Ben Rayleigh tomaba pues, su camino el personaje por ahí sigue creo que ya es un villano o algo así después de lo de Spider-Man Villon. de hecho hoy mismo lo vimos como el Spider-Man oficial de la empresa Villon entonces pues fue un personaje, fue una historia que más bien que yo para desarrollar varios personajes incluso Dan Slot, trató de componerlo un poco con la historia esta de, de Clone Conspiracy y pues al final simplemente fue otra vez el, el, la bronca de los clones. Siempre Spider-Man tiene que estar relacionado con clones Y pues lo vamos a ver desde dentro de poco en la Cruz de spider man Que ahí no son clones, pero sí son versiones alternativas del personaje Pues esperemos en pronto también tener ese episodio de la saga del clon Vamos a sacar otro papelito Y aquí este dice... Mmm, mmm, dice Capitán Bretaña Este es, fue creado, si no me falla la memoria Por es Chris Claremont y Herb o oh, Creo que estoy mal con el dibujante pero pues todos saben que la etapa que lo catapultó, porque la realidad es que fue un personaje que fracasó, aunque se escuche muy feo, pues fue la etapa de Alan Moore, que curiosamente esa etapa la he estado leyendo yo en un tomo que compré de Panini de España, de hecho fue antes de que Panini tomara los derechos de Marvel, y pues incluso métanse allí a Comentemos cómics Cabrones y a la página del CC Podcast, porque ahí subí varias de las reseñas, todavía no las he terminado, de hecho están un poquito abandonadas esas reseñas... Pero lo que les puedo decir es que Capitán Bretaña de Alan Moore es una reinterpretación del personaje. De hecho, podría decirse que no es el eh, en sí la, la etapa es conocida como el capitán de Alan Moore pero en realidad es de Alan Davis porque él fue el que estuvo todo desde el principio originalmente estaba otro escritor que era Dave Dorp pero a él lo corrieron porque empezó a hacer las historias un poquito más políticas como que no le gustó a, a la editorial de Marvel UK y decidieron cambiarlo por Alan Moore que fue el que se encargó de mostrar la historia principal de este personaje de qué se trata a grandes rasgos el capitán Bretaña de Alan Moore pues... Les puedo decir que es una historia donde vamos a estar viendo cómo viaja por el multiverso El Capitán Bretaña termina en una Inglaterra alternativa Muy al estilo de los cómics británicos con sus futuros distópicos y sus gobiernos totalitarios Para posteriormente darse cuenta que en realidad pues los mundos no son tan diferentes Sino que esta historia que pasó en el mundo alternativo Donde los superhéroes están prohibidos y este mundo está al borde del colapso por un nuevo líder no está tan descabellado y puede pasar justamente en el universo Marvel o por lo menos en el universo Marvel UK. Aquí vemos como el Capitán Brit Britannia queda muy traumatizado de lo que vive en esta tierra alternativa. Y al regresar a la continuidad habitual se da cuenta que los sucesos se vuelven a repetir. Todo esto está maquinado por un personaje que se llama Jim Jaspers. Y va a llevar a una batalla final entre estos dos personajes. Esta etapa de Capitán Britannia se le conoce como... Eh, la deconstrucción original, este tratamiento que vimos por parte de Alan en personajes como Miracle Man, como Swamping, en Watchmen, en Before Vendetta. Y como dato curioso, esta historia la sacó al mismo tiempo que estaba publicando Miracle Man en Warrior. Y e incluso Miracle Man, esa versión, o más bien entonces era Marvel Man, tuvo cameos ahí en. Capitán Bretaña, curiosamente nadie sabía Que años después, Marvel, pues Marvel Se iba a hacer con los derechos del personaje Y ahí lo tendría dentro de sus filas Ahorita actualmente publicándose la Silver Age De Neil Gaiman Vamos a terminar con los últimos tres papelitos Ya para poder terminar con este episodio De Divagando con Joe Y pues vamos a ver qué dice el papelito Dice cómics sobrevalorados Civil War, sí Definitivamente cómics sobrevalorados A mi parecer son historias Que la gente cree que son muy buenas pero al final no, la realidad es que no lo son tanto, creo que Civil War lo hemos platicado por lo menos yo sigo sosteniendo que sí está un poquito sobrevalorada que incluso que las sigan sacando tanto también otra historia sobrevalorada cual estaría bien mencionar, sobre todo eh, Infinity Gauntlet creo que ha sido también de las grandes sobrevaloradas, no está tan chida salvo el dibujo de, de George Pérez y también Creo que en el caso de Infinity Gauntlet vale muchísimo más la pena el, el Thanos Quest, que es donde Thanos obtiene las joyas del infinito, más que la historia ya principal, ahí sí se desinfla un poco. También otra historia sobrevalorada, a mi parecer, mm, 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 mm. Ah, pues hay varias, la verdad es que ahorita no me acuerdo de alguna otra, pero yo creo que... Hay varias que no están tan chidas Yo creo que también muchos de los eventos de Marvel De X-Men, más bien de los 90s, No están tan chidos Y la gente lo, lo recuerda más que nada Por nostalgia, más que por lo que sea Ah, pues también Secret Wars 2 Esta que estuvo en los títulos Yo creo que sí está un poquito sobrevalorada Entonces pues igual Yo creo que cuando llegue su momento también vamos a estar revisando varios Vamos a checar otro papelito A ver qué dice, qué otro tema podemos tener Ya para irnos Ya para podernos ir a descansar después de esta grabación y se trata de el mejor Robin Dick Grayson a mi parecer el mejor Robin siempre va a ser Dick Grayson porque es el original a pesar de que muchas veces ha renegado de tomar el manto de Batman creo que él es el que es el más digno y pues siempre se ha utilizado el personaje para representar el legado del murciélago independientemente que hayan de Damian o Team Drake que tienen ciertas habilidades, yo creo que Dick siempre ha representado como que el hecho de que él sea el primer Psychic de la historia y el Digno heredero del manto de Batman. De hecho, pues incluso en varias versiones ha sido él el que termina siendo Batman sobre otros personajes. Y además de que él sí tiene el, el potencial de ser un mejor Batman por los valores que él maneja, muy diferentes a, a su mentor Bruce Wayne. Ya el último, ahora sí, este es el último papelito ya. Así que vamos a ver con cuál tema nos despedimos. Y se trata nada menos que de... Vamos a ver... Mejores Equipos Creativos 2. Tuvimos un episodio hace unos años de Mejores Equipos Creativos. Pues yo creo que de los que más vale la pena ahorita es Tom King y Mitch Geralds. Que se aventaron, pues ustedes saben, El Sheriff de Babylon. Un gran cómic que se publicó aquí completo en la antología de Vértigo de Crimen. También eh, avent se aventaron Mr. Miracle que incluso ganaron un premio Eisner, también se aventaron ahorita One Bad Day del Riddler, que también está nominado a los Eisner, y pues ahorita se acaban de aventar Brave and the Vault, el relanzamiento donde están aventándose una historia sobre el origen de el Joker, la primera aparición más bien que tuvo, que es otra reinterpretación del Batman número uno, pero aquí pues con la mano de estos autores... También otro equipo creativo que me gusta mucho, Jeff Jones y Gary Frank, ahorita que tienen con su editorial Matt Ghost, ya nos presentaron el título de Giger, también nos presentaron el Junker Joe, y pues yo creo que ha sido uno de los equipos legendarios, estuvieron recuerden también en este título de Doomsday Clock, que tuvieron su etapa en Action Comics, que ya hablamos hace rato de eso, también estuvo estuvieron en... Shazam, ellos definieron a Shazam moderno. de John Cigar y Frank. Entonces, es uno de los grandes equipos de los últimos años también. Otro que venga a mi memoria así rápidamente: que otro equipo sea. Ah, pues que haya brillado en los últimos años. Pues también está este. Es. Ah, ese fue el nombre de estos dos: Tony Cates. Y. ¿Cómo se llamaba su dibujante de Venom? Que estaba en Spider-Man. Ahorita me acuerdo cómo se llamaba, pero. Es otro de los grandes equipos creativos. Ellos, pues, relanzaron prácticamente al personaje para el rol de Donny Gates. Lo definieron con todo el tema del symbiote y con el tema de Null. Y, pues, fueron los arquitectos de toda esta gran etapa. Sobre todo por el, el guion de Donnie Gates que llegó con, este, eh, con esta perspectiva fresca para este personaje de Venom, de Eddie Brock. Que, pues, tal parecía que en los 90 se había acabado todo el potencial. Pero, no, pues la realidad es que ha sido un personaje que hasta la fecha se ha mantenido. Y es Ryan Steckman el dibujante sí Que de hecho pa participa también en las historias Porque de hecho incluso llegó a escribir unas historias De Venom y Carrash hace unos años Entonces pues él es uno de los grandes participantes En el éxito que tuvo Venom con Donny Gates Donnie Cates y, y Ryan Steckman Que aparte su dibujo se ve tan chingón de Ryan Stegman Pues son parte también de estos eh, mejores equipos creativos Así que pues como les digo Al final todo este ejercicio fue divagar un poquito Pero... No se pierdan los episodios cuando ya estemos grabando. Cada uno de estos temas que les mencioné va a tener su episodio en ese podcast tarde o temprano, según cercan se aquí en la tómbola. Así como salieron ahorita que los saqué. Eh, que saqué los papelitos y los estuve revisando. Entonces, pues no se lo pierdan. Porque algún en algún momento vamos a tener los episodios. Y si les llamó la atención, pues ojalá y nos acompañen cuando ya saquemos el episodio completo. Así que pues sin más por el momento terminamos este episodio del de CC Podcast Express, esperemos y ya la próxima semana estar todo el equipo creativo del de CC Podcast para traerles un nuevo episodio con otro tema que vamos a sacar de la tómbola, así que no se lo pierdan, así que
1: si no hay nada más aquí estuvo yo y nos vemos en la próxima.